1: Ja, einen äh, wunderschönen Morgen, Mittag, Abend. Es ist ja Sonntag, 11 Uhr, also starten wir mal mit guten Mittag. Es ist äh, schön, wieder hier zu sein. Ich hoffe, ihr habt die Folge genauso genossen wie ich die letzte, weil ich habe sie mir natürlich selber angehört. Ich äh, lerne selber nie aus und war mehr als angetan von dem Intro. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen ging. Ich musste sehr lachen und es war richtig, richtig gut. Und äh, heute ist auch eine besondere Folge, weil wir direkt nebeneinander sitzen, warum ich in München bin und äh, das auch länger bleiben werde. Dazu bald mehr und jetzt erstmal, schön, dass du da bist, Dennis.
0: Schön, dass du hier bist in, meinem bescheidenen, äh, in meiner bescheidenen Villa, in meinem bescheidenen Schloss.
1: Ja, okay. <lacht> es ist tatsächlich wie ein Schloss eigentlich. Aber ähm, schöner. Ja, deutlich schöner. Und größer. Ja. Und bescheidener. Ja, mit Jim daneben. Ja. ja, also besser geht's nicht. Ja, zum heutigen Thema. Und zwar haben wir, beziehungsweise hattest du die geniale Idee, weil wir darüber nachgedacht haben, was könnte euch da draußen jetzt am meisten interessieren und auch am meisten. Bringen, das heißt, was ist der größte Mehrwert? Und da kam die Strength Speed Curve auf.
0: Exakt. Ja, ich bin darauf gekommen, äh, ich glaube, ich hatte es auch schon mal. Ich hatte ja hier im ähm, Podcast auch zu Praktikumsplätzen aufgerufen und die haben wir auch komplett besetzt. Schönerweise ist richtig geil und äh, da halte ich auch täglich ein bis zwei Lectures. Und eine darum äh, geht eben um die Strength Speed An der Stelle Shoutout an ähm, Marcel, Alex, Felix, Felix ähm, und Herbert aus Brasilien, der aus Brasilien nach München gekommen ist. Kein Witz, um, wow. um, um da das Praktikum zu machen. Mega geil. Morgen kommt noch ein weiterer Kollege aus Frankreich, der Vincent und komplettiert damit das internationale internationale Feld der Strength Coaches. Also sehr sehr geil. Vielen Dank für die für die Bewerbungen und alles mega gut. Und wie gesagt die ähm, die Lectures gehen halt um Strengths und Conditioning natürlich vor allem im Basketball. Und eine Sache da, die ich gerne beschreibe, ist wie ich die Strengths Speed Curve durchgrinde in der Preseason. Und zwar die Strength-Speed-Curve, könnt ihr einfach googeln, ist am Ende eine Kurve, die beschreibt, wie man von Absolutkraft, also wirklich nur, was kann ich maximal, egal mit welchem Tempo bewegen, hin zur Velocity, wird auch oft als Strength-Velocity-Curve bezeichnet. Sozusagen wie einmal von absoluter Kraft bis hin zu absoluten Speed und alles, was dazwischen liegt. Und ich mache es tatsächlich so, dass ich... Ähm, ich habe verschiedene Ansätze in verschiedenen Zeitpunkten der Saison, aber ein, einer, wenn jemand ähm, strukturell ausbalanciert ist, wenn Schlaf passt, wenn Maximalkraft passt, wenn Indikatorlifte einigermaßen passen, dann äh, gehe ich in eine SPP oder sogar Transformationsphase, wo es halt super spezifisch wird und im Basketball spielt natürlich auch Beschleunigung basierend auf struktureller Balance und Maximalkraft und so weiter äh, eine große Rolle. Und was ich da mache, ich periodisiere danach der Strength Speed Curve. So, und äh, ihr habt das ja jetzt alle gegoogelt und somit die Strength Speed Curve vor Augen. Und wir fangen mal links oben an. Und da geht es um äh, Isometronics. Das heißt, isometrische Kraft, was nichts anderes heißt als ein unüberwindbarer Widerstand. Und das kannst du machen mit sowohl Deadlifts, jetzt vor allem als Ganzkörperübung oder auch Kniebeugen. Bedeutet einfach, ich stecke mir entweder Pins ganz unten ins Rack und fange an Deadlifts zu machen. Wenn ich Deadlifts Isometronics machen will, mach 4-5 Wiederholungen gegen diese Pins, gehe immer wieder runter und die sechste Wiederholung habe ich max. Und das Ganze mache ich mit, mit 60-70% meines 1AMs auf der Langhandel. Und im letzten Satz ziehe ich 6 Sekunden gegen einen unüberwindbaren Widerstand, das heißt die Pins, die da im Rack sind, wo die Langhandel einfach nicht gegen ankommt, ungefähr bei ich sag mal 120 Grad Hüftwinkel also in einer Position wo ich ähm, normalerweise auch einen ersten Schritt im Basketball oder im Fußball habe also noch gebeugte Hüfte die sich strecken will mhm. also eine sehr spezifische Position für Beschleunigung Startposition beim Sprint ist zwar ein bisschen mehr gebeugt aber mhm. kommt dann auch in diese Position 120 Grad Hüftwinkel 100 mhm. 110 120 Grad je nachdem und da ziehe ich dann 6 Sekunden maximale Power und lasse dann das Gewicht ab. Und das sind sogenannte Isometronics. In der, in der Kniebeuge wäre das Ganze dann, ich beuge gegen die Pins, auch 4, fünf, 5 fünf Wiederholungen. Und in der sechsten gehe ich dann hoch und habe auch wieder bei 120, 130 Grad Hüftwinkel einen Widerstand oben, den ich, ne, in dem Fall habe ich die Bar auf den Schultern und kann diese beiden Pins nicht überwinden und drücke aber mit meiner maximalen Power gegen diese Pins von unten und habe so eben ein etwas höher als bei den, also etwas größerer Hüftwinkel aber etwa genau eine andere Position als bei den Deadlifts ja. aber überlade so diese Position rekrutiere extrem viel Faser kann diesen Widerstand nicht überwinden und schule so das Nervensystem eben in dieser sehr spezifischen Position für Beschleunigung sehr viel Kraft aufzuwenden und ähm, ein Takeaway damals aus Florida ja. von Preston Green habe ich auch schon öfter erzählt wo ich war einer derjenige, die ich wirklich Mentoren nenne und von denen ich sehr viel gelernt habe und er hat auch gesagt, basierend auf dem, was er von Polykin gelernt hat, ist das the single best lift to develop speed. Krass. Und das ist der Punkt mhm. ganz links oben dieser Speed-Strength-Curve, Direkt
1: darunter kommt dann... Und ein, ja. ähm, wie, wie groß ist der Bewegungsradius? Also, wenn du jetzt gerade bei der Kniebeuge, ist es so, dass du eben bis zu dem Punkt hochgehst und dann ganz runter oder ist es nur ein kleinerer Bewegungsradius?
0: Also, bei den Deadlifts Stange immer wieder zurück auf den Boden und bei der Kniebeuge am besten Full Range runter, wenn das deine Biomechanik zulässt. Aber okay. in dem Fall. Ich immer ein Fan von ganz runterbeugen, aber in dem Fall äh, geht auch 90 Grad Kniewinkel, weil es da einfach nicht drauf ankommt. Da ist der Load auch zu wenig, dass du da einen Trainingseffekt hast, So der Trainingseffekt liegt wirklich in dieser mhm. Position. Position, wo die Pins mhm. dann halt dich limitieren. Mhm. Genau. Ja. ja, direkt darunter in der Speed Strength golf kommt halt Maximalkraft. Ähm, als letzter Satz vielleicht noch zu den Isometronics, die haben eine sehr, sehr schöne Wirkung auf den zweiten Zug im olympischen Gewichtheben. Also der erste geht so Mitte und unterhalb der Kniescheibe, irgendwo so in dem Bereich. Mhm. Und dieser zweite Zug, wo du dann wirklich die Hüfte explosiv streckst, das ist das, also mhm. Olympic Lifts, was du ja gleich dann noch im Verlauf erzählen mhm. wirst, sind extrem wichtig für Vertical und die ersten drei, vier, fünf Meter. Das heißt in Sportarten wie Volleyball, Handball, Fußball, Basketball, sind mhm. das Übungen, die dich wirklich sprung- und sprintgewaltig machen, mhm. weil du die Beschleunigung gegen Widerstand trainierst. Das, ist, das sind die Übungen, die du machen musst, um da wirklich so zu pieken. Mhm. Die Isometronics bereiten eben diesen Winkel so gut vor, diesen zweiten Zug im Pull beim, beim Clean oder beim Snatch. Mhm. Das heißt, da sind sie schon mal sehr wertvoll. Das Nächste, was ich aber mache, ist einmal im Wiederholungsbereich von 1 bis 3, ein bis vier Wiederholungen dann eben den Lift, jeweils Kniebeuge, Deadlift, auf Maximalkraft zu trainieren. Also irgendwo oberhalb von 90 deines One-AMs, deines, dem, was du wirklich für eine Wiederholung bewegen kannst, in dem Bereich dann ein, zwei Zyklen machen, um Maximalkraft zu trainieren, aufzubauen. Genau, mhm. ähm, über die, wie wir es schon oft beschrieben haben, da Full Range of Motion, ganz runter die Squats. Am besten, wenn es die Mobilität zulässt, sogar Fersen flach, im Deadlift, ähm, kannst du es auch mit der Trap Bar machen oder so, aber da geht es wirklich darum, viel Kraft aufzubauen in der nächsten Phase. Das sind so die zwei ersten mhm. Punkte in dieser Strength-Speed-Curve, die natürlich sehr kraftorientiert sind. Und dann mhm. geht es eben weiter
1: runter. Ja, mega. Und das ist dann der nächste Punkt. Und das, ich fange mal damit an, wie das zum Beschreiben ist. Die... Zum Beispiel mit dem Tempo. Wir arbeiten ja auch mit einem Tempo, was aus vier Zahlen besteht, äh, bedeutet zum Beispiel ein 3010. Das heißt, wir lassen das Gewicht drei Sekunden ab, halten 0 Sekunden, gehen eine hoch, halten oben 0 Sekunden. Was hier zum Beispiel oft eingebaut wird, ist dann auch, passt so ein bisschen zur nächsten Phase, ist dann ein X. Das bedeutet, wir wollen ein Gewicht explosiv und schnell bewegen. Jetzt ähm, kann man sich das so vorstellen, wer auch dieses Bild vor Augen hat oder gegoogelt hat oder angeschaut hat, ähm, dass Kraft immer noch, beziehungsweise ähm, genau Strength immer noch größerer Anteil ist wie Speed, aber es kommt mehr Speed rein. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, als erstes ist die Maximalkraft, ich versuche maximal das Gewicht zu bewegen, völlig irrelevant ist die Bewegungsgeschwindigkeit, sondern ich will dieses Gewicht anheben dann kommt eben jetzt in dieser Phase eben der Speed dazu, das heißt die Beschleunigung der Langhantel zum Beispiel oder der Trapper, das heißt ich versuche ein, äh, ein Gewicht, ein schweres Gewicht möglichst schnell zu bewegen, das heißt da kommt der erste, die Ansteuerung und der erste Speed-Teil der Bewegung oder des ähm, ja, der Grafik einfach mit dazu. Ähm, genau, das ist der nächste Teil und dann nehmen wir mal zum Beispiel Kniebeuge, hast du vorhin schon auch gesagt und äh, Trapper Deadlift sind zum Beispiel zwei Sachen, die wir jetzt in dieser Phase auch teilweise einbauen können mit ähm, äh, Trapper Jumps oder Squat Jumps ist dann ist ein bisschen dazwischen, wo auch ein Gewicht bewegt wird oder wo schon deutlich mehr Speed entscheidend ist. Ähm, die würde ich so ein bisschen auch da dazwischen ansiedeln und dann gibt es eben auch jetzt, wo Speed relevant ist und da kommt eine Sache ähm, mit rein und zwar olympisches Gewichtheben Da muss ich auch aus Erfahrung dazu sagen, das Wichtigste ist, die ersten Phasen auch gut zu meistern, wie du schon gesagt hast, dass die strukturelle Balance passt, dass die Maximalkraft schon und, 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 dass du eine gewisse, Erfahrung auch mit der Langhantel und mit den Bewegungen haben, hast von deiner Muskulatur, von deinen Gelenken, damit du weißt, wie du das Gewicht bewegst und dann olympisches Gewichtsheben zu machen. Äh, wir wollen jetzt, glaube ich, keine perfekte Technik, weil es äh, darum auch nicht geht. Es geht um eine sehr gute Technik, die kannst du eben, wenn das, was ich gerade gesagt habe, auch passt, gut lernen und dann ist es schon wichtig eben, mit Speed, wo Speed im Vordergrund steht, mit eben diesem Speed die Gewichte zu bewegen, wo das Gewicht aber schon deutlich irrelevanter ist, wie in der Phase zuvor. Das heißt, in der Phase davor war noch das, die Kraft einfach noch entscheidend, jetzt ist schon deutlich mehr das Speed entscheidend und weniger dieses Gewicht. Das heißt, ich will so schnell wie möglich, und so explosiv wie möglich das Gewicht bewegen, entweder eben aus der Hüfte, meistens ist es eine, Triple Extension eben mit Sprunggelenk, Hüfte ähm, und das Hochziehen eben, äh, was hier in der Phase entscheidend ist. Genau, danach geht's weiter und dann wird schon relativ klar Speed-mäßig.
0: Ja, genau, also die und so Der Übergang sozusagen von ähm, Power zu Speed ist genau dieser Übergang von, wenn du es jetzt beim Olympischen Gewichtheben halten willst, von Clean zu Snatch. Zum Beispiel im Basketballer, in anderen Sportlern bin ich mir da jetzt nicht so hundertprozentig sicher, aber gibt es ein optimales Verhältnis, wo ich auch versuche hit zu coachen, der, der Snatch sollte 78% von Clean sein. sozusagen Ist dein Clean zu stark für den Snatch? Musst du mehr Explosivität trainieren, also mehr Richtung Speed? Ist der Speed, äh, ist der, ist der Snatch zu gut für den Clean, yeah. musst du mehr Kraft trainieren, weil die Power ja. fehlt. Also da diese 78, sagen wir mal 80 Prozent eigentlich ja. äh, sind ideales Verhältnis von Kraft und Speed. So, und das ist so der Übergang. Wenn wir das geschafft haben und mit Snatches dann enden oder mit einem leichten High Pull, wie gesagt, wenn Snatch technisch zu schwer ist, muss man sich damit auch nicht lange aufhalten, sondern es gibt andere Möglichkeiten da, Mhm. Ähm, den, die Speed-Komponente reinzubringen. Das heißt also sowas wie zum Beispiel Weighted-Box-Jumps. sind dann so die nächste Sache, die ich mache. Also du hast immer noch einen zusätzlichen Widerstand, aber der Speed, also die Beschleunigung steht schon klar im mhm. Vordergrund und du springst eben auf eine Box drauf mit ein bisschen Gewicht dazu. Mhm. Genau, und da das geht dann über in tatsächlich Resisted-Sprints, wo wir jetzt schon wirklich eine Transformation haben von dem Weight-Room zu ich laufe wirklich auf dem Kord 3, 4, 5 Meter erst noch gegen Widerstand mit einem Band, so dass ich diese sehr basketballspezifische Bewegung habe, wo ich beschleunigen muss. Ja. Die Hüfte strecken gegen Widerstand zwar immer noch, aber schon sehr nah am Sprint bis hin zu Sprints. Und da sind wir dann echt angekommen beim Speed, also ganz rechts unten in der Kurve. Und als letztes gibt es auch noch den Overspeed. Das wäre dann sowas wie Supramaximal-Sprint, also sowas wie ein Hügel runterlaufen oder im Fußball sieht man das öfter mal, dass du dich von einem Seil ziehen lässt. Ich glaube, das ist in, bei sowas vielleicht im Football oder im Fußball, mhm. kennst du dich jetzt ein bisschen besser aus, aber interessant her, mhm. weil du da auch diese hamstring Prevention ja hast, hatten wir im Interview mit Martin Krüger gehört, dass nichts ersetzt Sprinten mhm. um so Bulletproof Hamstrings. Ja. Sozusagen, im Basketball hast du das nicht, weil eigentlich sprintest du im Basketball nicht. Du hast diese, du hast auch keine Muskelzerrungen im Basketball, also ganz, ganz selten und schon gar nicht im hinteren Oberschenkel, mhm. weil du eben eher so die Beschleunigungskomponente hast und nicht diesen Topspeed. Ja. Deswegen also sowas wie Overspeed, Hügel runterlaufen oder so, periodisiere ich jetzt gar nicht und eigentlich mhm. auch schon diese Resisted Sprints. Ja. Aber was den meisten fehlt in der Realität, ist ehrlich gesagt sogar der Anfang der Strength-Speed-Curve, also die Kraft ist oft der limitierende Faktor. Mhm. Das heißt, da halte ich mich länger auf und gehe dann in Richtung so Resistance Sprints. ganz am Ende vielleicht mal so ein bisschen, vielleicht ganz am Ende mal ganz kurz sowas wie Plyometrics noch einzubauen, mhm. wo du wirklich nur so ganz kleine ähm, Bouts aufs, aufs Nervensystem gibst, um da so diese elastische Power Reaktivität in der Sehne und so weiter zu trainieren, aber als Anteil mhm. ist das schon der deutlich kleinere, in dem ich periodisiere. Trotzdem so für euch da draußen, für die Athleten oder vielleicht auch für die Coaches, die mhm. da vielleicht äh, sich Gedanken zu machen, was mache ich optimalerweise in der Preseason? Für mich eine sehr gute Idee ist sich da zu orientieren, übungsmäßig und eben Energiesystemmäßig ähm, an der Strength-Speed-Curve. Mhm. Genau.
1: Eine Frage habe ich da noch äh, kurz an dich und zwar, wenn man das jetzt im zeitlichen Rahmen sieht, äh, Basketball hat ja schon eine relativ lange off oder eine preseason eben dann auch, wo natürlich mehr Zeit zur Verfügung steht. Kannst du mal kurz einen Einblick geben, so kurz
0: zum Schluss noch, wie, wie ist so der zeitliche
1: äh, Aspekt, wie oft wird oder wie lang wird eine Phase gemacht und 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 oder gibt es Phasen, wo du sagst, ah, okay, das ist jetzt da vielleicht nicht so relevant, sondern Ah. Ja, dann fange ich bei der Phase an. Ja, also es ist
0: immer ganz wichtig, sich vorher natürlich klar zu machen. Auch da in meinen Lectures jetzt habe ich das immer gesagt, so wie ist das Trainingsalter desjenigen, den ich vor mir habe, bei einem 16-Jährigen, der noch nie eine Hand in der Hand hat, vergiss die Strength Speed Curve. Mhm. So, ne, wie gesagt, die GPP-Phase ist bei uns immer die allerlängste und kann über Jahre gehen. Je breiter die General Physical Preparation, desto höher irgendwann die Special Physical Preparation, also diese spezielle Vorbereitung auf den Sport, die basiert auf der ja. GPP. Und die GPP ist das, worüber wir auch im Podcast am meisten reden. Strukturelle Balance, ja. Maximalkraft, Indikatorlifts, Schlaf, Ernährung. Ja. Also GPP schlägt immer alles und der Sport schafft auch alleine die Transformation. Diese Strength-Speed-Curve jetzt, gut, dass du nochmal gefragt hast, ist für Athleten, die so weit sind, ja. Die ja. schon drei, vier Jahre gutes Krafttraining gemacht haben. Mhm. So. Und jetzt von der Länge her, die Offseason ist bei uns relativ lang. Also die startet so im Juni, Anfang Juni. Mhm. Je nachdem, wann wir ausscheiden in den Meisterschaften, genau. Mhm. Aber wir haben auch in der Pro B zum Beispiel immer auch Playdowns. Also das heißt, es geht immer relativ lang. So Mitte Mai, vielleicht Anfang Juni fängt es dann an mit der Offseason und geht dann halt wirklich bis Mitte August. Das ist lang. Leider gibt es aber Ferien und Nationalmannschaft und so. Das heißt, so die perfekte Off-Season ist auch immer so eine Frage. Mhm. Aber ich lasse das so ein bisschen überlappen, weil bei uns ist die Preseason sogar eher sehr kurz. Also wir fangen Mitte August an und sind dann aber Mitte September, Ende September sind schon die ersten Spiele. Also eigentlich mhm. sind es nur fünf Wochen.
1: Mhm.
0: Und das heißt, ich gucke mir halt den Athleten an, und wenn wir das Glück haben, dass wir schon so Ende der Offseason, wenn die da wiederkommen von der Nationalmannschaft, was jetzt gerade bei uns der Fall ist, deswegen kommen wir auch auf das Thema, aber jetzt ist ein guter Zeitpunkt, damit anzufangen. Mhm. Dann ist sowas wie Isometronics, machst du vielleicht zwei Einheiten, drei Einheiten, dann machst du ein, zwei, drei Einheiten, die Kniebeuge, je nachdem, wie viel Zeit du hast. Wenn mhm. du jetzt insgesamt acht Wochen hast, dann wären das zum Beispiel vier Blöcke, a zwei Wochen.
1: Mhm.
0: So, so würde ich es dann ungefähr einteilen. Vielleicht machst du den Isometronics-Block am Anfang nur, weil der sehr anspruchsvoller ist fürs Nervensystem, legst da keine Priorität drauf, sondern nimmst das als Einstieg, um da die Muskelfasern zu primen und so weiter. Und ähm, muss dann so ein bisschen nach, nach wie viel Fortschritt mache ich in den einzelnen Phasen gehen. Aber zwei, drei Trainingseinheiten pro Block wir dürfen nicht vergessen, dazu kommt ja auch noch Oberkörpertraining. Mhm. Das ist ja nicht das Einzige, was wir verfolgen, sondern es gibt auch noch, du kannst auch in so einem Plan immer noch danach strukturelle Balance trainieren. Mhm. Du trainierst den Lift auf Speed und hast danach trotzdem noch die Möglichkeit, deine Hamstrings aufzubauen und äh, Waden heben oder dein Tibialis zu trainieren. Und dann hast du auch noch einen Oberkörpertag. Das ist, du kannst mehrere Dinge gleichzeitig machen, und da würde ich jetzt so sagen, zwei, drei Einheiten pro Block passen ungefähr in den Übergang von Übergang. Und du kannst auch so ein bisschen in die Season noch rein periodisieren. Wobei da natürlich dann läuferische Inhalte wieder mehr werden und das Krafttraining weniger wird. Trotzdem kannst du auch noch Ende September aufhören mit irgendwelchen Sprints, die dann wirklich genau der Peak sind und dann bist du fit für die Season. Mhm. Ja. So zumindest im Basketball. Ich weiß auch, dass es in anderen Sportarten hundertprozentig auch so Sinn macht, mit leicht anderen Kraftwerten, Biomechanik und so weiter. Aber grundsätzlich ist für Ballsportarten, wo Beschleunigung entscheidend ist, dieses Runtergrinden, der Strength-Speed-Curve, auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr coole Idee für Übergang Off-Season, Pre-Season, In-Season.
1: Perfekt. Und wenn ihr jetzt da draußen wissen wollt, wo ihr steht, was ihr zu tun habt und wie ihr das meiste aus euch rausholt und am besten noch langfristig bzw. nachhaltig eure Karriere beeinflussen könnt, dann schreibt und Dennis, schreibt mir, lasst euch ein äh, bisschen analysieren, um das herauszufinden, wo ihr steht und dann eben das optimale Trainingsprogramm für euch mitgeben, damit ihr auch das meiste aus der Preseason rausholt und dann fit und gesund in die neue Saison geht, um nichts mehr zu verpassen, liked unsere Instagram-Page. Wir haben echt schon viele Bewertungen, viele sehr gute Bewertungen. Vielen Dank dafür. Da dürft ihr auch gerne noch nachlegen und ja, schreibt uns jederzeit gerne. Ich bin sehr dankbar für euch da draußen. Richtig coole Folge und wir hören uns nächste Woche wieder. Ganz wieder. Genau. Bis nächste Woche.
0: Viel Spaß beim Runtergrinden der Strix Speed Curve. Ciao, ciao.